0: Willkommen
1: zum Breadcast, dem Podcast aus dem Museum Brot und Kunst, in dem es um Historisches und Aktuelles geht, um Museum und Gesellschaft. Mein Name ist Isabel Gräschardt.
0: Heute ist unser
1: Thema Speicher. Ja, woran denken wir, wenn wir Speicher hören? Wahrscheinlich an Daten und Digitalisierung. Dieses Thema ist ja allgegenwärtig und verändert unsere Lebensbedingungen gerade in rasantem Tempo. Dabei gibt es natürlich noch andere Speicher, die weniger auf dem Gespräch sind, die dafür aber existenziell sind für unser Leben, nämlich die Vorrats- und Getreidespeicher. Der Inhalt dieser Speicher ist die Währung für das nackte Leben. Getreide ist ja deshalb in allen sesshaften Kulturen Grundnahrungsmittel, weil man es lagern und dann essen kann, wenn zum Beispiel im Winter nichts mehr wächst. Damit wollen wir uns heute beschäftigen und der Frage nachgehen, wie sich Speicher verändert haben, wo Getreide heute eigentlich gelagert wird und wie wir uns darüber hinaus für globale Notstände absichern. Denn Speicher sind Versicherungen für die Zukunft. Ich spreche dafür mit meiner Kollegin Marianne Honold, die die Sammlung betreut. Mit Ralf Seibold von der Schapfenmühle in Ulm und dem Filmemacher Clemens Stahl. Vor mir steht das Tonmodell eines Speichergebäudes aus dem alten Ägypten. Es ist nur fünf Zentimeter hoch und dafür fast 5000 Jahre alt und es gehört zur Sammlung des Museums Brot und Kunst. Ich frage meine Kollegin Frau Runold, was sieht man ihm denn an?
2: Das Modell war eine Grabbeigabe. Deshalb ist es auch so klein. Es sollte eine magische Wirkung haben und den Verstorbenen im Jenseits mit Getreide versorgen. Denn das alte Ägypten war ja eine Getreidehochkultur, die komplett auf dieser Versorgung mit Getreide basierte. Die Körner lagerten die Ägypter meist in solchen zylinderförmigen Bauten, von denen mehrere nebeneinander gebaut wurden. Da hatte man dann einerseits eine Menge Korn an einem Ort versammelt und konnte andererseits Probleme wie zum Beispiel Schädlinge in einem Silo eingrenzen. Also wenn ein Silo mit Schädlingen befallen war, waren es die anderen noch nicht. Das sieht man auch gut an unserem Modell. Hier sind vier tonnenförmige Silos in quadratischer Form aneinander gebaut. Die Getreideverwaltung im alten Ägypten bestand aus zwei Institutionen, die sich gegenseitig kontrollierten. Daran sieht man, wie viel Macht mit dem Getreide verbunden war. Es ging ja im Zweifelsfall um Leben und Tod. Schreiber protokollierten akribisch, wie viel hinein- und hinausfloss und berechneten die Versorgungslage. Das war damals schon alles ziemlich avanciert.
1: Es gibt ja eine bekannte Geschichte, die von der ägyptischen Getreideversorgung handelt, nämlich die biblische Geschichte von Josef und seinen Brüdern. In der Erzählung wird Josef von seinen Brüdern, die ihn hassen, nach Ägypten verkauft. Und weil Josef die Träume des Pharaos deuten kann und eine Hungersnot voraussagt, wird er zum Getreideverwalter ernannt. Er legt genug Vorräte an und versorgt schließlich sogar seine Brüder die aus Israel nach Ägypten kommen, weil sie Hunger leiden und um Korn zu kaufen. Wie realistisch ist denn diese Geschichte? Hätte das so auch wirklich passieren
2: können? Nein, ich denke eher nicht. Ein Einzelner hätte niemals so viel Macht gehabt. Deshalb ja die zwei Verwaltungen. Das System wäre sonst viel zu anfällig für Bestechung, Missbrauch oder einfach für Fehler gewesen. Aber die Geschichte zeigt trotzdem, dass das gute Getreidemanagement der Ägypter offenbar über die Grenzen hinaus bekannt war.
1: Heute sehen Getreidespeicher ja oft noch ganz ähnlich aus wie unser ägyptisches Modell mit mehreren Silos aneinander. Nur, dass die Silos eben heute aus Stahl sind, wesentlich größer und voller Technologie. Im Norden Ulms steht seit einigen Jahren ein riesiger Mühlenspeicher. Das ist der zweithöchste der Welt. Gebaut hat eben die Schapfenmühle. Und ich frage jetzt Ralf Seibold, den Geschäftsführer der Schapfenmühle, was muss ein guter Speicher heute können? Wie viel Technik ist da denn integriert?
0: Also ich denke an oberster Stelle und an wichtigster Stelle bei einem Getreidespeicher ist natürlich die gesunde Haltung des Getreides, dass das Getreide nicht kaputt geht während der Lagerung, die ja eben doch über ein Jahr gehen, soll oder gar Teilweise auch länger, wenn man an Bundesreserven denkt. Mhm. Und für eine gesunde Haltung bei des Getreides ist es eben ganz wichtig, dass das Getreide gereinigt ist und dass es trocken eingelagert wird.
1: Also wird es dann immer belüftet oder wie soll man sich das vorstellen?
0: Im ersten Schritt muss es eben erstmal von Unkrautzähmereien, von Sand, Stroh, Spelz, von den Dingen gereinigt werden. Mhm. Wenn es dann sauber gereinigt ist, wird es eingelagert. Im Vorfeld wird es bereits untersucht, dass auch die Feuchtigkeit stimmt. Also wenn ein Getreide zu nass ist, dann muss es vorher getrocknet werden. Und wenn es dann eben auch im richtigen Feuchtigkeitsbereich ist, dann wird es eingelagert. Und dann muss man im Prinzip darauf achten, dass die Temperatur vollkommen richtig Belüftet wird oder gar gekühlt wird. Weil die relative Luftfeuchtigkeit dort natürlich auch noch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also mhm. kühl, trocken ist dann die ganze Quintessenz oder der Schlüssel zum Erfolg.
1: Also Sie haben es immer ein konstantes Klima, so wie man sich das fürs Museum ja auch idealerweise vorstellt.
0: Genau so ist es. Genau so ist es. <lacht> Natürlich ist darüber hinaus noch viel, viel mehr an Technik drin, auch hinsichtlich Explosionsschutz, mhm. was eine ganz große Rolle spielt und auch dann eben die Überwachung von dem Qualitätszustand. Wir haben bei uns im Siloturm Regelmäßig alle zehn äh, Meter sind dort Temperatursonden enthalten. Das heißt, wir, werden wir kontrollieren konstant die Temperatur und wenn dann in einem bestimmten Zeitintervall ein Anstieg an Temperatur gespürt wird oder gemessen wird, dann müssen wir entsprechend agieren. Und parallel eben, um das Thema Staubexplosion zu unterdrücken, hat es von Schieflaufwächtern, Brandgasmeldern, Elevatoren, Magneten alle möglichen Techniken um eben keinen Funken, äh, Funkenerzeugung mhm. zu
1: realisieren. Okay. Ja, also toll, das ist eine richtige Hightech-Anlage dann bei Ihnen und Sie haben wahrscheinlich dann auch, ähm, ja, weiß ich nicht, mehrere Techniker, die sich darum kümmern, äh, dass das immer alles rund läuft?
0: Einerseits wird die Technik schon von dem laufenden Operator verantwortet, also für die normale tägliche Wartung ist der Operator der Müller zuständig für Beschäftigten. Viele ausgebildete Müller und Müllermeister. Parallel dazu gibt es natürlich auch eine Instandhaltungstruppe, die um die zehn Personen beinhaltet, wo von Elektriker über Schlosser über äh, Elektrotechniker äh, alles Mögliche dabei ist, um eben dann die Anlagen dann regelmäßig im Turnus komplett general zu machen.
1: Wie viel Korn ist bei Ihnen äh, so durchschnittlich in der Mühle gespeichert?
0: Schwierige Frage. Kommt aufs Getreide drauf an, weil jedes okay. Getreide ein unterschiedliches mhm. Schüttgewicht hat. Mhm. Ähm, das leichteste Getreide ist bei uns Emmer oder Dinkel im Spelz, so wie wir ihn vom Landwirt äh, erhalten. Äh, da ist das Schüttgewicht ganz grob bei 350 Gramm pro Liter. Ähm, wenn Sie dann in weiteres gehen, dann zum Beispiel bei Roggen oder Weizenkerne, da geht dann das Schüttgewicht bis zu 800 Gramm pro Liter hin. Das heißt, mhm. je nachdem, haben wir ein Volumen in unserem Speicher von 10.000 Tonnen bis zu 5.000 Tonnen? Also, Schwergetreide 10.000 Tonnen, bei leichterem Getreide 5.000 Tonnen. Das ist der Speicher, den wir eben hier in unserem Ziloturm Okay. gibt es noch für die Erfassung in der Landwirtschaft, haben wir noch ein Außenlager. Dort können wir dann ebenfalls noch bauen, die 20.000 Tonnen lagern.
1: Und warum ist es für Sie wichtig, so viel, ähm, so viel Korn einlagern zu können? Oder wie schnell läuft das denn eigentlich durch? Wie, schnell, wie, wie lange haben Sie es bei Ihnen gelagert? Wie schnell wird es verarbeitet?
0: Auch hier ist es von Getreide zu Getreide unterschiedlich. Wir verarbeiten eine große Vielzahl an Getreide. Das ist vielleicht auch nicht ganz typisch für eine Mühle, also von biologisch über konventionell und von Hafer, Gerste, Roggen, Emmer, Weizen, Dinkel. eben auch vielerlei Getreidearten und da sind viele auch im Nischenbereich und für diese Nischen lagern wir die wir machen viele Anbauverträge und da müssen sie es dann eben in der Ernte bekommen, wir das Getreide vom Landwirt. Und dann lagert es bis zu einem Jahr, bis zu eineinhalb Jahre bei uns. Mhm. Natürlich gibt es aber auch Getreidearten, die am freien Weltmarkt oder überhaupt, die ständig verfügbar sind, die Weizen, Roggen Da ist es so, dass das Getreide eigentlich bis zu in drei Wochen, vier Wochen auch wieder schon umgeschlagen ist. Also ganz unterschiedlich.
1: Mhm. Und ähm, letzte Frage. Die Schapfenmühle kennt ja, glaube ich, jeder, der in der Umgebung Ulms unterwegs ist, einfach weil es so ein, ein, ein hohes, nicht zu übersehenes Gebäude ist. Gibt es für diese, diese Architektur, diese, diese Form, technische und praktische Gründe oder geht es auch darum, ein Wahrzeichen sozusagen für Ulm zu bauen? Was, was waren die Gründe für diese Form? Der Grund technisch und wahrzeichen hat es beides
0: nicht. Beides ist nur suboptimal. Es ist ausschließlich der Platznot geschuldet und eben dem Umstand, dass wir eben von der Landwirtschaft zur damaligen Zeit sehr viel Getreide in der Ernte bekommen hatten und dann eben keine optimale Lagerung mehr gewährleisten konnten. Das heißt, wir mussten, das Getreide wurde angenommen, wurde aber dann parallel vielleicht wieder in viele der Ustenleger verteilt. Und dadurch war es sehr schwierig, das Getreide eben. Optimal zu lagern, auch von der Rückverfolgung ist es natürlich ganz schwierig, wenn dann ein Getreide dann mal einem großen, auf einem großen Haufen liegt. Und aus dem Grund war es eher aus der Not heraus geboren, ein idealer Speicher wäre eher halb so hoch, 50-60 Meter wäre die ideale Höhe. Unsere Höhe ist dann auch sehr energieintensiv, weil wir eben die zwei Elevatoren das Getreide, wie das es befördern müssen, die wir eben auch die zwei verhindern. Von der Stundenleistung ist es so, dass wir 200 Tonnen Annahmeleistung pro Stunde haben. Das
3: also ist mhm. insbesondere
0: in der Ernte wichtig, weil da müssen Sie schlagkräftig sein, dass der Landwirt möglichst geringe oder kurze Standzeiten hat. Gelingt manchmal mehr, manchmal weniger.
1: Okay, super. Ganz herzlichen Dank, Herr Seibold. Gerne. Ja, der Pharao in der Geschichte Josef und seine Brüder hat geträumt, dass sieben guten Jahren sieben Jahre Missernten folgen würden. Das war ein Katastrophenszenario. Und selbst wenn der Pharao nicht so richtig daran glaubte, dass dieser Traum Wirklichkeit werden würde, stand doch dieser Gedanke im Raum, so etwas kann passieren. Und darauf musste er als Staatsoberhaupt auch reagieren. Er musste also vorsorgen für eine Notlage. Das war absolut vernünftig. Wie sieht das heute bei uns denn eigentlich aus? Der Gedanke an eine Notlage ist seit Corona ja nicht mehr so fern. Aber welche Art von Vorsorge ist sinnvoll? Und brauchen wir tatsächlich eine Vorsorge? Man könnte ja meinen, der weltweite Handel ist die beste Versicherung, also die Tatsache, dass immer irgendwo etwas geerntet wird, was wir importieren können.
2: Ja, aber gerade das macht uns auch abhängiger und verletzlicher. Also ist für uns die Frage, was passiert,
1: wenn die Ernte in unserem Land ausfällt und wir nicht mehr auf internationalen Märkten einkaufen können, im Kriegs-, Pandemie oder sonstigen Katastrophenfall? Gibt es nationale Notfallvorräte? Ja, das hätten wir gern die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung befragt, aber leider stand kein Mitarbeiter vor für ein Interview zur Verfügung. Wir zitieren daher aus einer aktuellen Veröffentlichung der Bundesanstalt. Und dort heißt es.
4: Die staatlichen Notreserven bestehen zum einen aus Weizen, Roggen und Hafer, Bundesreservegetreide. Daraus soll im Krisenfall vor allem Mehl für die Brotversorgung der Bevölkerung hergestellt werden. Zum anderen werden Reis, Erbsen, Linsen und Kondensmilch eingeladen. Bei der Auswahl der Produkte spielt neben ernährungsphysiologischen Aspekten vor allem die Lagerfähigkeit eine Rolle. Bei anderen als den genannten Lebensmitteln kann die angestrebte längere Lagerdauer, das sind etwa zehn Jahre, in der Regel nicht verwirklicht werden. Die Krisenbevorratung im Lebensmittelbereich liegt nicht der Ansatz zugrunde eine Vollversorgung der Knapp. 82 Millionen in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Bürgerinnen und Bürger über einen längeren Zeitraum sicherzustellen. Die staatlichen Notreserven im Lebensmittelbereich in Deutschland sollen dazu beitragen, kurzfristige Engpässe in der Versorgung der Bevölkerung zu überbrücken. Je nachdem reichen die Vorräte zwischen wenigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen. Für den Einkauf, die Wälzung und die Kontrolle der nationalen Krisenvorräte im Nahrungsmittelbereich ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE, verantwortlich. Bei den Lagerstätten handelt es sich um privatwirtschaftliche Unternehmen. Sie werden durch öffentliche Ausschreibungen ermittelt. Die Lagerhalter verpflichten sich, gewisse Auflagen zu erfüllen, so zum Beispiel die ständige Erreichbarkeit von Notsituationen.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ja auf jeden Fall schon mal beruhigend, dass es solche Notfallvorräte gibt und dass die auch regelmäßig kontrolliert und gewartet werden. Trotzdem vertrauen nicht alle Menschen auf nationale Vorsorge. So wächst die sogenannte Prepper-Bewegung, vor allem in den USA, aber auch bei uns. Prepper, das heißt bereit sein, vorbereitet sein. Ein Prepper ist jemand, der alle solche Utensilien eingelagert hat, in seinem Keller zum Beispiel, die im Notfall das Überleben sichern können. Das sind Wolldecken, Taschenlampen, Erste-Hilfe-Kasten, Gasmasken und natürlich und vor allem Lebensmittelkonserven. Also Essen für mehrere Wochen am besten. Die Zeitschrift der prepper in Deutschland heißt Disaster-Magazin. Und äh, man, man hört daran, der Bewegung ist durchaus eine gewisse Krisenfaszination zu eigen. Interessant ist daran, dass hier das Misstrauen dem Staat gegenüber die Triebfeder ist, während komplexe Gesellschaften sonst ja gemeinsam vorsorgen, was ja normalerweise auch viel sinnvoller ist.
2: Ja, aber es gibt eben auch Katastrophen, die sich global auswirken und sich lange ankündigen. So stellt der Klimawandel uns vor riesige Herausforderungen. Voraussichtlich werden in ein paar Jahrzehnten etliche Regionen der Erde nicht mehr bebaubar und bewohnbar sein. Die Vegetation ist an die Klimaveränderungen nicht angepasst und in trockenen Gebieten brauchen wir neue Getreidesorten, die hitzeresistent sind und mit weniger Wasser auskommen. Vielleicht brauchen wir in 50 Jahren aber noch ganz andere Pflanzeneigenschaften, die wir heute noch gar nicht vorhersehen. Auch hier müssen wir vorbereitet sein, so gut es geht. Und das tun wir national und international mit sogenannten Genbanken. Das sind Speicher, in denen die Samen und Körner von Millionen von Nutzpflanzenarten und Sorten aufbewahrt und zur Erneuerung auch immer wieder ausgepflanzt werden. Für den Fall, dass man auf bestimmte Eigenschaften zurückgreifen will, die in den wenigen aktuell verwendeten Sorten nicht im Erbgut verankert sind. Die erste Genbank war das russische Wabilow-Institut. Die größte liegt heute in Spitzbergen im ewigen norwegischen Eis. Der Journalist und Filmemacher Clemens Stachel aus Wien hat beide besucht.
1: Clemens, wie waren deine ersten Eindrücke in den Genbanken in St. Petersburg und in Spitzbergen?
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Meine Eindrücke beim Besuch dieser beiden Institutionen waren... Gar nicht so unähnlich, obwohl sie zeitlich so weit auseinander liegen. Also auf der einen Seite das Wawilow-Institut in St. Petersburg, die älteste Pflanzensamenbank der Welt, wie man manchmal sagt. Und auf der anderen Seite äh, auf Spitzbergen im Permafrost diese sehr neue, ungefähr vor 10, 12 Jahren errichtete Pflanzensamenbank namens Svalbard Global Seed Vault. Nicht unähnlich deswegen, weil beide eigentlich auf einem sehr ähnlichen Prinzip beruhen und das war eigentlich schon das, was uns als Besucher in St. Petersburg als allererstes aufgefallen ist, nämlich wie alt dieses Prinzip des Speicherns von Pflanzensamen eigentlich ist. Das heißt, wenn man dort hinkommt ins Wawelow-Institut, dann merkt man, dort hat sich eigentlich in den letzten 100 Jahren fast gar nichts verändert. Ich meine damit zum einen jetzt natürlich das Gebäude und die Räumlichkeiten, die eigentlich noch immer haargenau genauso aussehen wie vor 100 Jahren, als Nikolai Wawilov, der große russische Botaniker und Genetiker, dort gewirkt hat. Und zum anderen meine ich aber auch, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort arbeiten. Also ihre Sammelpraxis, ihre Sammeltechnik äh, hat sich eigentlich kaum verändert. Und das liegt ganz einfach daran, dass ja das Speichermedium der Pflanzendna, wenn man so will, das getrocknete Samenkorn selbst ist. Das heißt, so ein Samenkorn kann ja, von Pflanze zu Pflanze ist das natürlich dann unterschiedlich, über Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte überdauern. Und da reicht es schon, wenn man einen einigermaßen trockenen Raum hat und äh, natürlich sorgsame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich eine gute Ordnung, so wie im wawelow institut mit vielen hohen Regalen, mit Schachteln, mit, mit Papiertüten und so weiter. Und da lagern eben dann diese Millionen und Abermillionen von Pflanzensamen. Die Samenkörner im Wawelhoff-Institut werden natürlich, so wie in allen anderen großen Biobanken der Welt, immer wieder erneuert. Also das heißt, das muss man sich so wie einen ununterbrochenen Prozess der Duplikation vorstellen. Das heißt... Jedes Jahr werden ein paar tausend Sorten aus diesen Regalen entnommen, werden dann auf Feldern im ganzen Land, also in dem Fall äh, Russland, äh, angepflanzt, werden dort vermehrt und die Samen werden wiederum geerntet und wieder zurück eingeordnet ins Regal. Und so erneuern sich die, äh, die größten Teile der Sammlung ungefähr alle fünf Jahre komplett neu. Und als wir dann nach Spitzbergen zum Svalbard Global Seed Vault gefahren sind, also zum globalen Pflanzensamenspeicher, waren wir eigentlich auf eine ganz ähnliche Art und Weise erstaunt. Ich hatte mir dort nämlich eigentlich viel mehr Hightech erwartet oder vielleicht auch mehr Sicherheitsvorkehrungen und beides gab es eigentlich nicht wirklich. Und im Grunde genommen handelt es sich beim Global Seed Vault auf Spitzbergen um nichts anderes als um eine Art Bergwerksstollen, der am Ende drei große Kammern hat. Ungefähr 150 Meter tief im Berg. Und dort lagern jetzt im Grunde nicht unähnlich wie in St. Petersburg aber Millionen von Pflanzensamen von hunderttausenden verschiedenen Kulturpflanzensorten.
1: Ja, Clemens, wie sinnvoll ist es denn überhaupt, diese ganzen vielen Gene zu sammeln? Das ist ja ein Riesenaufwand. Steht der denn im Verhältnis zu dem, was das bringt, im Verhältnis zum
3: Ertrag? Ich denke, der allererste Nutzen von Pflanzensamenbanken heute ist natürlich die Bewahrung der Biodiversität. Das ist ganz klar. Wir schaffen es einfach nicht, selbst mit den besten Vorsätzen in der Landwirtschaft, so wie sie heute funktioniert, egal ob in Europa, in Asien oder in Südamerika, alle möglichen Pflanzenarten und Sorten, die es gibt, Jahr für Jahr anzubauen und zu vermehren. Das geht einfach nicht. Also nur zum, um, das, um sich das vor Augen zu führen, allein im Wawilow-Institut liegen ungefähr 50.000 Sorten von Weizen und ungefähr 9.000 bis 10.000 Sorten von Kartoffeln. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man diese ganzen Sorten sowieso nicht braucht, warum hebt man sie dann auf? Und die Antwort lautet, wir heben diese Sorten eben genau deshalb auf, weil wir nicht wissen, wann und wo wir sie wieder einmal brauchen könnten. Wir leben in einer Zeit der Klimakrise. Das heißt, in vielen Regionen der Welt werden die Landwirtinnen und Landwirte in den kommenden Jahrzehnten, von den kommenden Jahrhunderten wage ich gar nicht zu sprechen, werden also die Landwirtinnen und Landwirte neue oder andere Sorten oder andere Früchte anbauen müssen, als sie es jetzt gewohnt sind. Und das ist natürlich nicht nur ein Problem der Landwirte, sondern von uns allen. Und das ist auch ein Problem der Saatgutzüchterinnen und Saatgutzüchter. Und das könnte jetzt zum Beispiel, nur als ein Beispiel, das ich mir jetzt ausdenke, also irgendeine Weizenart sein, die mit Dürreperioden im Sommer besser zurechtkommt. Wo finden wir also jetzt diese genetische Eigenschaft der Dürreresistenz einer Weizensorte? Die finden wir, ja, hoffentlich jedenfalls, in einer dieser alten Biosammlungen, zum Beispiel im wawilow institut in St. Petersburg. Weil vielleicht gibt es ja eine alte Weizensorte, die genau diese Eigenschaft besessen hat, die aber dann irgendwann, vielleicht vor 100 Jahren, vielleicht vor 40 Jahren, aufgegeben wurde, weil sie zum Beispiel in ihren Backeigenschaften nicht gut genug war. Und eine talentierte Saatgutzüchterin oder ein Saatgutzüchter kann nun hergehen und kann versuchen, erstmal genau diese Weizensorte, diese alte Weizensorte herauszufinden im großen Angebot. Und dann diese genetischen Eigenschaften, zum Beispiel der Dürreresistenz in eine heutige Weizensorte einzukreuzen. Sodass am Ende sowohl die Landwirte, was den Ertrag betrifft, zufrieden sind, als auch die Konsumenten und Konsumentinnen, was den Geschmack betrifft.
1: Ja, danke Clemens. Aber was war denn ursprünglich eigentlich die Motivation für Vavilov, eine Genbank anzulegen? Also damals kann er doch noch nicht... Den Klimawandel vor Augen gehabt haben.
3: Und natürlich war es zur Zeit von Nikolai Wawilov nicht die Klimakrise, die die damaligen Forscherinnen und Forscher ähm, bewogen haben, sich Gedanken zu machen oder ihnen Sorgen bereitet haben, sondern es waren die Folgen des Ersten Weltkriegs, in diesem Fall in Russland, wo es zu jener Zeit einige der schlimmsten Hungersnöte der Menschheitsgeschichte gab. Und wo teilweise das gesamte landwirtschaftliche System zusammengebrochen ist. Also es, man muss sich vor Augen halten, es gab damals im Anschluss an den Ersten Weltkrieg und an den Bürgerkrieg in Russland Regionen, wo die Bauern und Bäuerinnen buchstäblich kein Saatgut mehr hatten. Wo jahrelang die Felder kahl waren. Und der Traum, den Wawilow und seine Kolleginnen und Kollegen damals hatten, war mit den Mitteln der modernen Wissenschaft, mit den Erkenntnissen dieser frühen genetischen äh, Wissenschaft, neue Pflanzensorten zu züchten, die ertragreicher, widerstandsfähiger und nahrhafter sein würden. Wawilow selbst, kann man natürlich sagen, hat damit in, mit seiner Arbeit äh, in der damaligen Zeit, 1922, 1924, 30, wahrscheinlich niemanden direkt das Leben gerettet. Aber indirekt hat seine Grundlagenforschung und haben seine Erkenntnisse in der Pflanzenzucht sicherlich Millionen von Menschen im Lauf des 20. Jahrhunderts das Leben gerettet.
1: Ganz herzlichen Dank, Clemens Stachel. Jetzt sind wir ganz schön weit vom ägyptischen Speichermodell abgekommen, aber vielleicht nur scheinbar. Denn schließlich haben alle Speicher eins gemeinsam – Sie speichern Vorräte, sie speichern Lebensumstände, Wissen und Spekulationen auf die Zukunft. Damit kommen wir zum Ende und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Breadcast und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Vielleicht habt ihr auch Fragen oder möchtet Themenvorschläge an uns senden, dann tut das gerne unter info at museobrotundkunst.de. Also, ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.